0: Всем привет! В эфире лекторий. Сегодня мы будем разбираться в мрачной живописи, загадочных сюжетах и пугающих персонажах. У нас в гостях Алина Сопова. Алина, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. Мы привыкли к тому, да, что живопись – это что-то прекрасное. Пейзажи, натюрморты, портреты удивительных женщин. А для чего создавалась вот такая вот пугающая живопись с такими страшными порой сюжетами?
1: Ну, с одной стороны, это очень легкий вопрос, с другой, наоборот, очень сложный. Действительно, есть картины, это, например, пейзажи, как вы сказали, портреты любимых людей, какие-то натюрморты, которые люди заказывали себе, украшали свои дома, любовались. И это такое искусство, которое как раз вот мы классифицируем как приятное и красивое. Но нужно не забывать, что, во-первых, Конечно, мы можем вообще уйти в рассуждение, что такое красивое и что такое ужасно, ведь, например, картина Верещагина «Апофеоз войны», там нет ничего ужасного. Это не монстры Гои, это не демоны Босха, например. Но если задуматься, это груда человеческих черепов. И, по сути, это, пожалуй, даже страшнее, чем монстры Гои. То есть ужасное тоже изображается по-разному. Еще у искусства есть одна такая цель, когда искусство служит религии. В начале Средневековья появились такие изображения, называется «пляска смерти». Это когда скелеты ведут за собой в таком веселом хороводе, они приплясывают, и они ведут за собой э, людей разных сословий. Это и бедняки, и духовенство, и богачи. И эти произведения искусства говорят нам о том, что жизнь, смер- она конечна что все мы закончим одинаково и неважно ты богатый или бедный вот такой посыл искусства например еще в средневековом искусстве очень часто встречаются на соборах всякие изображения вульвы вот серьезно прям такое вот существо непонятное с огромной вульвой которое демонстрирует это тем, кто ходит мимо или огромные фаллосы. Вот что это такое? Но ну, это безумно, и сейчас в наше время абсолютно невозможно такое себе представить. Ну, на церкви точно, да? На церкви точно. Тем не менее в средневековье это были, они имели свою символику. Часто это отпугивание злых сил, например. Ну или еще какие-то в частных случаях могли быть значения. Что было в голове у творцов, когда они что-то такое писали? Один однозначный диагноз конечно, дать сложно. Поэтому все зависит от эпохи, от контекста, от мастера, для чего, где это. Вот, например, еще есть такой бог у ацтеков, и он изображен абсолютно чудовищным. У него глаза сформированы змеями, нос сформирован змеями, рот змеями. Он весь такой ужасный и отталкивающий, но он бог дождя, и для ацтеков он имеет э, вообще ключевое значение. Если у тебя в тропиках нет дождя, то все, всем конец. Поэтому они его очень почитали, хотя э, изображение его для нас довольно отталкивающее. К тому же, если мы пойдем дальше, уйдем от астеков и от средневековой живописи, и, допустим, посмотрим на изображение Ну вот Теодора Жирико. Он э, жил в XIX веке, в, в период французских революций, и у него изображение различных конечностей: отрубленные ноги, кровоточащие головы отрубленные. И это его высказывание против пыток. Он говорил, он был против пыток. Или, например, лицо войны у Сальвадора Дали. Череп, в глазах черепа еще куча черепов. Это тоже против войны, которая была в Испании. Герника, картина Пикассо, которая очень известная, это тоже его политическое высказывание. В общем-то, что было в головах у художников, возвращаясь к вашему вопросу, это сложный вопрос, и всегда какой-то конкретный случай отвечает на него.
0: А можно сказать или выделить эпоху, когда такие произведения были наиболее популярны? Быть когда-то, например, там была эпоха мериалистов, когда-то появились другие течения, а вот именно такие мрачные вот, сюжеты, когда они обрели наибольшую популярность?
1: Если честно, так сказать сложно. Наверное, наиболее популярны они в «Северном возрождении», потому что в, в итальянском, вот, так сказать, возрождении таких не очень много сюжетов. Их много в 20 веке появляется, когда, например, у экспрессионистов, но у, у экспрессионистов это появляется, потому что время такое, ну, мы, может быть, попозже еще их затронем, но в основном, если смотреть на средние века, вот этот вот период, это северное возрождение, одно из, вот где прям популярнее. И здесь, конечно, самыми яркими наверное, представителями являются как раз Босх и Брейгель.
0: А вот нам нужно искать в этих картинах у Босха и Брейгеля какие-то тайные смыслы, что у них скрыто, как понять? Или это просто череп, это череп, змея, это просто вот такая вот э, зверушка. Это же не так?
1: Нет, конечно, это не так. Средневековое искусство вообще и Северного Возрождения, в частности, оно очень символично. Конечно, рыба может быть рыбой, но если мы говорим о боске, скорее всего, все не так просто. И дело не в том, что боск такой прекрасный и какой-то удивительный, и загадочный, хотя и это тоже. Дело в том, что искусство, оно... все замаскировано, вот сюжет замаскирован знаками христианской символикой, народной культурой, которая очень даже не в полном составе до нас дошла, она утрачена. Вот народная культура времен Босха утрачена, мы поэтому не можем расшифровать очень многие его картины. Вот общественность всегда от исследователей творчества Босха требует, немедленно объясните нам, хотим знать, что же это значит, почему торчит букет цветов у этого человека изо рта, почему птица ест ну, вот, вот эти все безумные фантасмагории. Так почему? Ну так мы не можем дать ответ на этот вопрос, потому что м- его искусство опирается на народный фольклор, на народную культуру, а она утрачена. Мы не знаем, что это. Современники читали вот так, без вопросов вообще. Д- допустим, мы с вами понимаем какой-нибудь мем из интернета, uh-huh. но через 10 лет про этот мем, скорее всего, забудут. Э- и все, дальше, а через 100 лет тем более. И люди не смогут это прочесть. А мы с вами сейчас, если что-то подобное увидим, будем хихикать и говорить, ах ха какая прекрасная отсылка. Как это интеллектуально сделано?
0: Нет, но ну, для этого и существуют, наверное, и искусствоведы, которые могут разобраться, копнуть в эту культуру, сходить в какие-то архивы, найти книги. Или это настолько забыто, что даже профессионалы не могут давать трактовку этим образом.
1: Ну почему же? Профессионалы могут, и они дают, и трактовок очень много, поэтому, потому что много профессионалов. Про Босха написано сотни тысяч трудов. Просто каждый раз, допустим, находится какая-то новая деталь, и кажется, что если, э, ну, допустим, какой-то спорный момент, вот это может означать то, а хотя вот здесь птица, а с птицей может означать другой Это довольно сложно трактовать, потому что поле для того, чтобы это как-то объяснить, оно огромное, но широкое. Очень много вариантов.
0: Ну а какие-то, может быть, самые вот распространенные отсылки, вот о чем они могут говорить, на чем, по крайней мере, сейчас сходится большинство э, исследователей творчества?
1: Давайте посмотрим вообще в целом на садибных наслаждений. Да? Давайте. Это один из самых известных триптихов Босха. И что нужно сказать? Босх действительно он очень религиозен, он католик, он живет в времена, когда начинает развиваться протестантизм. От него остались в основном триптихи, но ну, очень много триптихов. Триптих – это уникальное произведение искусства, и читать его нужно как книгу. Мы сначала подходим к триптиху с закрытыми створками, смотрим на него, что здесь изображено. Вот в саду земных наслаждений на закрытых створках изображено сотворение мира. Мы видим, что земля плоская, но она находится в такой вот сфере. И это один из первых пейзажей европейской живописи. Дальше мы с вами видим фигура бога-творца сверху. И это третий день сотворения мира. На этой земле еще ничего нет. Там только-только начинают прорастать какие-то росточки. Открываем, и мы видим веселую, потрясающую левую створку. Мы читаем слева, направо, сверху вниз, и мы смотрим: это прекрасный сад, все, все восхитительно, все красиво, все весело. И наш взгляд падает на фигуры, когда Бог представляет Адаму Еву. Он так. С возбуждением интересно на нее смотрят, она потупила взор. В общем, это момент, когда люди еще в полной идилии с Богом. Еще ничего не случилось, никакого грехопадения. Это самое начало. Но если мы посмотрим с вами наверх, становится вообще ничего не понятно. Какие-то ужасные птицы летят вот такой S-образной вереницей куда-то вверх, а птицы внизу картинок, ну чуть пониже, которая находится, заходят в скорлупу. Да почему птица заходит в скорлупу? Птицы из скорлупы обычно появляются, но тут они заходят внутрь. Скорлупа это обычно трактуется как символ того, как бы скорлупа это ничто. Она, она ничего из себя не представляет. Она внутри пустая. Это символ такой иллюзии. Дальше мы смотрим на каких-то невероятных зверушек. Вот жираф. Очень все любят над ним смеяться. Но дело в том, что босс просто не знал, как выглядит жираф, и поэтому у него такой странный жираф. А рядом непонятно: то ли это половинка собаки, то ли это что. Вот, ну, вроде бы это тушканчик. Но, в принципе, если вы назовете это каким-то другим словом, можно и так. Они же фонтан. На самом деле это источник веры, и внутри сидит какая-то такая сова загадочная. И мы сразу начинаем потирать руки, потому что что такое сова? Это символ мудрости, mm-hmm. очень известный символ мудрости. И мы такие, ну, наконец-то, хоть что-то здесь понятно. Это
0: через из мы знаем. <laughs>
1: да, это отлично. Но нет, во времена Босха это никакой не символ мудрости. Это символ духовной слепоты, сова – ночная птица, ночь – это плохо, это все греховно, это ересь. Сова здесь снова, ну вот мы понимаем просто, что она говорит нам о чем то другом. А если мы посмотрим на центральную створку, так она и называется, весь триптих называется «сад земных наслаждений» по этой центральной створке. Радость жизни. Это же просто какое-то невероятное наслаждение, это праздник. Колорит очень цветной Люди совокупляются Посмотрите, как им всем тут весело Они скачут на каких-то неведомых зверях Абсолютно, ну как бы, на первый взгляд Очень веселое такое произведение Ну вот мы смотрим, что это за фонтан Может быть, это фонтан молодости Известное в живописи Много таких произведений, например, у Лукаса Кранаха-старшего Когда старушка заходит в фонтан молодости, окунается, плескается и выходит молодой прекрасной девушкой и идет дальше грешить, как положено всем молодым э- э- девушкам в то, в то время. Посмотрите, еще есть один такое озерцо, где тоже девушки и у них в руках плоды, а плод это символ греха. А вокруг этих девушек в противоположном вот так, направлении против часовой стрелки скачет на каких-то безумных зверях толпа мужчин. И вот что они скачут вокруг девушек? А вот опять непонятно, но, возможно, ряд исследователей трактуют это так, что а, они заблуждаются, они идут не к той цели. Все это похоть, это греховно, цель не та. Поэтому они кружат, кружат, кружат и добиться они не смогут этой цели, потому что вообще ну, цель поставлена неверно. Смотрим дальше пока может быть неубедительной. Смотрим еще: есть парочка в пузыре которая ну, находится просто в каком-то стеклянном пузыре и они там любовно так общаются и такая пословица была влюбленным все нипочем влюбленные все смогут и вот эта сфера вот здесь она изображена но только сфера это треснула. и скорее всего боск хочет сказать что вся эта влюбленность вот все это мимолетно это скоро лопнет исчезнет этого не будет об этом же нам намекает следующая фигура которая тащит огромную раковину. Раковина – это символ эротический. Афродита, богиня Афродиты, появилась из раковины. И вот здесь двое человек просто скрытых от этой раковины, как будто она их поглощает. И оттуда катятся жемчужины. Но жемчуг этот неверный, он цветной. И, возможно, он хочет сказать, что это фальшиво. Фальшиво. Вот эта любовь, страсть, там фальшиво. И в целом все эти... Какие-то отдельные группы, которые у нас получаются расшифровать. Но просто, возможно, этой створкой он хочет сказать: что грехи, вся эта похоть, это все ведет не туда. И куда это нас приводит, мы видим в правой створке. Это приводит нас в ад. Здесь от начала до конца полный мрак и ужас. Здесь кошмар, здесь нет, видно, не видно, здесь не видно неба. Здесь все в пожаре, в дыму, э, в каких-то адских невероятных существах. И вот этот человек в центре считается, что это автопортрет Босха. Но интересно, что э, фигура этого человека – это, по сути, трухлявое дерево. И ноги этого трухлявого существа упираются в лодки. А это нестабильность и, скорее всего, отсылка к алкоголизму. И внутри этого существа, внутри вот этого дерева непонятного, изображена таверна, где выпивают люди. И монашка им там подливает и приносит. То есть здесь э, все тоже рассказано о пороках. И дальше мы видим э, музыкантов внизу. Музыканты для босха. Ничего хуже музыкантов быть не может. Полифоническая музыка – абсолютный греховный грех, отвратный отврат. Потому что полифоническая музыка доставляет веселье, а нечего веселиться. Надо думать о следующей жизни, надо думать о будущем и не грешить, вести себя праведно. И внизу есть тоже супер невероятное существо, птица, которая поедает человека, на голове горшок, на ногах тоже горшки, и прямо в эту секунду, прямо у нас перед глазами испражняется этими съеденными людьми, и в выгребную яму они падают. А в центре ну, в нижней части картины в центре заяц который тащит жертву заяц персонаж который обычно сам жертва он здесь палач и из этой жертвы из человека хлещет кровь и о чем это тогда нам говорит Да скорее всего говорит о том что это хаос ад это полный хаос там нет законов там все там все перевернуто и это ужас, он показывает нам ужас ада, и, возможно, всей этой работой. Просто как э, типично средневековый художник, ну, он на границе средневековья и там рождения, но неважно, как э, художник того времени напоминает нам христианскую мораль. Не надо грешить, нужно нужно думать о себе, нужно думать о о своих поступках, никакой жадности, никакой алчности, никакого там чревоугодия и так далее, и так далее, и так далее.
0: А какова вероятность того, что это просто некий троллинг авторам, тех, кто будет эту картину потом вот так вот изучать. У меня у ребенка были похожие такие детские книжки, где много-много всего изображено всякой мешанины. Ну и задача там ребенка описывать эти картины. Вот. есть какая-то вероятность того, что он другой смысл вот вкладывал или никакого вовсе?
1: Да есть, конечно, всегда вероятность, что все эти символы на просто самом просто деле... просто
0: красивые рисуночки, ну как-то
1: ну вряд ли просто красивые рисуночки, потому что м-м, все-таки живопись средневековья она всегда о чем-то. Босх очень религиозен. Это невозможно практически. По вашему, он что? Вот откуда он это взял? Он просто пришел и такой: а сейчас будет. Вот что?
0: Вот люди рисуют комиксы, там много всяких мелких персонажей, мелких деталей, не связанных друг с другом. Но просто какая красота, да, вот человека. Ну, по... Пошел у нее фонтан, да, творческий.
1: Не может быть, чтобы это м, чего-то не означало. Да. Может быть, это означает не то, что сейчас там искусствовед... Большая часть может быть означать не то, что искусствоведы вот думают. Но это не может быть просто картинками, которые не означают ничего.
0: А, Боск. А, Брегель, еще один автор, которого часто с Боском сравнивают. Они зачастую на выставках бывают рядом друг с другом. Что их объединяет?
1: А, объединяет их очень много. Нидерландские художники... веков, Брегель родился, сейчас скажу, через 10 лет после смерти Босха. Он прекрасно знал его творчество, восхитительно знал его творчество. И, как и многие порядочные художники того времени, Босха подделывал. Прям просто писал работу и подписывался. Ироним Босх. Зачем? Продать. Продать. Потому что тогда, если ты продаешь Босха то ты получишь очень много денег, а если ты какой-то там ноунейм, то все, до свидания. У Брейгеля тоже религиозная живопись. Но у Брегеля красной нитью идет тема, еще и философская. И он очень много рассуждает о слепоте. О слепоте и физической, и духовной. Еще он занимается вопросами существования человека в природе, взаимодействия природы, природы и человека. Вот есть очень интересная у него картина, о которой очень как-то так вот нечасто вспоминают. Она называется Притча осеятеле. И вот если мы на нее посмотрим: огромный пейзажище, просто там огроменный пейзаж редко такой большой пейзаж, такой масштабный встретишь. И на первом плане вот здесь вот сеятель. Притча осеятель называется картина сеятель. Кстати, я должна сказать очень важную вещь. Название картин Босха мы не знаем. Мы не знаем, как он их назвал. Все, что, что сейчас названо, это придумали кустоведы. Садимных наслаждений вполне себе мог быть не садимных наслаждений. Просто это утрачено. Ну так вот, брейки. На первом плане вот этот вот сетель. И ощущение, что сзади какая-то, знаете, какая-то деревушка, какой-то городок, просто поле, просто речка. И где-то там, на заднем плане. Вот такая малюсенькая фигура людей, значит, группа людей, и лодки стоят три лодки, и кажется, что они не имеют никакого отношения к нашей истории. Но это не так. Если мы вспомним Евангелие от Матфея, мы вспомним, что а, была такая история, когда Иисус вышел на берег, вокруг него собралась толпа людей, и они начали его там, значит, о чем-то расспрашивать. Он встал в лодку и начал рассказывать разные притчи, и первой притчей была притча осеятели. И вот это прием инверсии, который есть у Брейгеля, когда главное и самое важное у нас далеко, почти его не видно. А вот, например, первый план, он дополняет. Он дополняет эту историю. И то же самое в падении Икара. Вот вы посмотрите на картину падения Икара. Да где там Икар? Ни в жизни вы его не увидите. Особенно то, как мы делаем с картинами. Пролетая в музеях мимо, вот с работами Брейгеля так нельзя. Как и с Босхом. А вот, например, допустим, ничего против того, чтобы смотреть вот так, пробегая пейзаж, я не имею. Но это только я. Так вот, в падении Икара Икара не видно. Там огромный горизонт, там корабли уплывают вдаль. Там стоит пастух, смотрит загадочно куда-то в небо. Пахарь Паша значит, свою землю. И где там Икар? Вот такая мелкая. Мелких торчит две ноги из моря и перья
0: тогда как э, человеку подготовиться к просмотру этих картин, чтобы он получил действительно наслаждение, что-то понял, что выучить всю Библию, да, прочитать ее от корки до корки, и ветки, заветы, и, и новый, э, получить диплом по искусствоведению, то есть, или, или нет, это не обязательно.
1: Ну, если это такие, если вы хотите какой-то совет по тому, как... Ну понимать, да, ну вот
0: да. Ну,
1: наверное, стоит Я вообще за то, чтобы всегда брать с курсовода. Абсолютно бессмысленно идти просто так в музей и смотреть. Если вы подготовились, если вы про эту картину почитали, идите в одиночестве, стойте, изучайте ее Не 500 картин сразу, не весь музей надо бегать. Посмотрите несколько произведений. Особенно такие сложные, вот как, например, «Босх», «Брейгель», где надо подумать, где надо глядеться чтобы их как-то трактовать. Если нет такого времени, возьмите экскурсовода, походите с экскурсоводом. Если нет такой возможности, хотя бы с аудиогидом. То есть да, это нужно изучать. К сожалению, вот эта культура, мы ее не так... Мы не учим, не зазубриваем ее со школы, и поэтому мы большинство вещей просто так не понимаем. Но вот у того же самого Брейгеля, знаете ли, есть картины довольно понятные. Например, я вам говорила о том, что у него есть такая тема «Слепоты». И вот у него есть картина Притча о слепых, где просто вереница слепых людей друг за другом идет, и первый э, вот из этой группы падает в болото. И нам не нужно особых знаний, чтобы понять, о чем это. Он говорит о том, что, возможно, мы тоже слепы. Вот они слепцы, они не знают, что они сейчас упадут, они уже падают. Но они пока еще не догадываются. Первая часть уже упала, а вот эти еще не знают. И мы с вами, может быть, тоже так же заблуждаемся в своей жизни. Может быть, мы идем за кем-то, кто на самом деле слеп. И мы тоже, может быть, слепы.
0: А есть ли истории, вот можете ли вспомнить, когда картины с каким-то таким страшным, мистическим, демоническим содержанием вот, влияли на авторов в момент создания этих полотен?
1: Здесь в первую очередь вспоминается Франциск Гоя, испанский художник. Он начинал с таких, с королевских семей, с напудренных париков со всей этой роскоши, но уже даже и в раннем его творчестве. Мы видим в серии «Капричес», например, что какие-то проявляются у него непонятные, ужасные, такие вот ст- странненькие существа, назовем это так. Uh-huh. Ну, это гравюры, это небольшие рисунки, ну ладно, ну с кем не бывает, допустим, «Капричес», ну ничего страшного. А что происходит потом? Испанию оккупируют французы с Наполеоном начала 19 века меняется власть, они ставят а, себе лояльного правителя, потом возвращается законный король, он начинает репрессии, а, либералов всех убирает, а, всяких а, тех, кто, как он считает, симпатизировали французской власти, тоже начинают, короче, начинают очистки. И Гоя в этот момент уже стар, ему уже около 70, он покупает дом на отшибе Мадрида, а сейчас это центр, называется он «Дом глухого», и там запирается, вообще живет отшельник, и мы видим что там все его вот эти маленькие монстрики все эти его чудовища они с течением времени в нем выросли они выросли и они выплескиваются на, э, на стены этого дома и в историю искусств это вошло как черная живопись это абсолютно пугающие произведения они сейчас находятся все вместе в Прадо в отдельном зале И и что там с ним происходит? Сатурн, пожирающий своего сына. Это ужасное существо. У Рубенса есть Сатурн. Э, Да беззубый Сатурн, да не страшно, вообще не страшно, хоть он там и раздирает тело ребенка, не страшно по сравнению с тем, что делает Гоя. Он делает обезумевшего бога с яростными, невероятными вообще глазами, которые раздирают эту плоть. Хотя по... эм, Мифу, собственно, почему Сатурн пожирает своих детей? Потому что ему предсказали, что его ребенок очередной свергнет его. А он не хочет, чтобы его никто сверг. Поэтому он пожирает всех своих детей. И мать, жена его, когда уже заколебалась вот этого все терпеть, подсунула однажды камень. Он проглотил камень, а ребенка она спасла и отправила воспитываться, расти его там подальше. Но Гоя здесь этим пренебрегает, потому что ему интересно показать разрывающуюся вот эту кошмар вот этот вот. К слову говоря, все закончилось хорошо, этот мальчик вырос, он победил отца, и все его съеденные братья и сестры вышли, остались живы. Этот мальчик был Зевс, а все его сестры это всякие там, Аид, Посейдон, и вот все эти греческие боги. Но кроме сатурна который пожирает сына Да, сына там есть еще очень много страшных э, шабаш ведьм огромные жуткие э, мерзкие ведьмы готовятся принести в жертву сатане ребенка или Мойры, богини судьбы вот он тоже нам говорит о том что мы э, беспомощны перед этой судьбой беспомощны вы знаете вот в этом доме э, глухого вот эта черная живопись там просто беспросветный мрак. Там нет ни ангелов, там нет ничего доброго. Там только вот такие подавляющие, ужасные, мрачные вещи. Был ли он сумасшедшим? Непонятно. Может быть, сумасшедшим было время, в котором он жил. И может быть, это все сатира, как вы говорите, когда мы с вами обсуждали Босха. Потому что есть такая версия, Аристократы вешали натюрморты или всякие картины, где изображаются сцены охоты, а он, старый, немощный, больной, у себя изображает Сатурна, поедающего сына. Мы не знаем.
0: Смотрите, известно, что ну, многие художники, они работают с натурщиками, да, пишут, соответственно, своих персонажей. Вот был один художник, который рисовал плачущего мальчика и заставлял своего сына собственного да, плакать, вот, страдать ради своей работы. Вот. Были ли еще какие-то примеры вот, аналогичные, когда для натуры, для каких-то страшных, злых, таких каверзных сюжетов вот, использовали... Каких-то подобных историй.
1: Вот эта вот история, о которой вы говорите, она очень любопытная. Знаете, чем? И она очень показательна. Она будет ответом на ваш вопрос. Этот художник, он, кстати, был фашистом, воевал на стороне Муссолини. Потом после войны он переквалифицировался, переехал, изменил себе имя. Это художник абсолютно ни первого, ни второго ряда. А он переехал и начал писать плачущих детей у него около 60 по моему разных вот этих плачущих детей и появилась легенда что действительно он подносил зажигалку к лицу сына что тот начинал плакать у того текли слезы начиналась истерика но он маленький ребенок он боится он боится огня у него он боялся огня. и однажды якобы мальчик закричал что да сгорит и сам в аду и вот потом мальчик как бы сгорел от пневмонии, можно сказать. В мастерской случился пожар, а потом сам этот художник умер, а после совсем начались невероятные истории о том, как дома, в которых были эти картины, репродукции, просто там полыхал пожар, они сгорали, и только эти картины уцелели. Вот все время в домах находили целыми только эти картины. Потрясающая история, да? Она прям какая-то...
0: Таинственная. Таинственная, киношная. очень
1: загадочная, да, киношная. Ну, давайте мы начнем сами разбираться. Во-первых, действительно, ребенок умер от пневмонии. И у нас это абсолютно не точно, что это вообще его ребенок. Второе, что умер сам художник. Художник болел раком пищевода. То есть, тут, как бы, это не случайная какая-то смерть, когда он бац и умер. Когда мы говорим про то, что в домах были эти картины, вот их находили, все такое. Все это раздуло газета Сан, английская, когда боролась за рейтинги. Они... Это
0: желтая пресса, да? Да, это, это
1: желтая пресса. Они начали активно продвигать эту историю. Там началось все с того, что пару, у которой сгорел дом, сказали: вот, да, у нас все сгорело, ничего не осталось, у нас вот осталась только вот эта картина не повреждена. А брат, там какой-то родственник, в общем, этой пары, говорит, он пожарный. О, мы все время везде находим эти картины. Класс. Все сошлось и начали распространять вот эту тему, что эти картины не горят, что они прокляты, что из-за них пожары. И пожарные даже выпустили заявление, что ребята э, дело все в том, что картины, во-первых, из плотного материала ему хуже, ну он хуже загорается. И во-вторых, когда пожар ниточка, допустим, на которой картина висит, она сразу же сгорает, картина падает вниз, вот так изображением, и поэтому остается цела. Там же не дотла дома сгорали. Ну, пожары, да, но как бы они... Вот. А еще один важный момент во всей этой истории такой, что тогда эти картины были растиражированы в больших экземплярах. И то, что в домах у людей были такие картины, это, это ничего такого странного в этом нет. И там были картины не только этого художника, кстати, в этих сгоревших домах. В общем, вот так рассказывают, вот так можно слепить из-за не знаю, разных м- случайных обстоятельств красивую историю. И таких историй есть. Уйма. Например, что там у Бреги или какая-то работа, тоже вот если на нее посмотреть, это будет бесплодие сразу. Все, кто этой картиной владел, все становятся бесплодными. Или э, кто, значит, имел у себя дома портрет там каком-нибудь лопухиной, все, все умирают сразу. Ну, их, их действительно много. Это интересно. Это, наверное, интересно послушать. Но это вот та же самая история, как раздутая из гробницы Тутунхамона. Помните проклятие Тутунхамона? Все, кто побывал в гробнице, все скончались. Ну да, они все скончались, только прошло очень много лет. Кто-то из них болел, кто-то что-то, они же не через месяц все скончались. Ну, в общем.
0: Как задумываю. такие вот страшные сюрреалистические сюжеты они воспринимались современникам? Сегодня, да, мы смотрим на это, мне кажется, немного по-другому. А что современники думали о таком искусстве, охотно ли они покупали его для себя вот, или остерегались, даже без подтекстов вот этих вот мифических историй, вот сами сюжеты, насколько они воспринимались публикой?
1: Мы. С вами очень по-разному реагируем на то или иное искусство. Например, я люблю смотреть ужастики, а вы нет. Вот я, допустим, куплю какую-нибудь ужасную картину, а вы нет. Или наоборот, да? И современники то же самое, это же все люди. Есть картины, которые нам кажутся ужасными, но они для современников ужасными не были, да у них там все понятно. Это мы не понимаем, у нас просто слишком разные э, культуры. Мы отличаемся в этом смысле, а они не поймут какую-нибудь другую ерунду, что у нас сейчас в массовой культуре такого ужасного есть.
0: Ну, попса. <смех>
1: <смех> ну да, например, попса. Ну, в общем, я хочу сказать, что это зависит скорее даже от личности.
0: Тогда если попытаться понять, что служило для этих авторов источником вот таких сюжетов, мифы, религия, о чем мы говорили, да, где они еще брали эти сюжеты, куда они копали, чтобы получить вдохновение и все это изображать.
1: Ну вот, например, если мы говорим про босса как про самого популярного чудака такого. Ну, конечно, у него и религия, и культура. Если мы говорим про Брегеля, тоже религия и культура. Э, Народная культура. Вот, например, у него есть очень интересная картина «Безумная Грета». Я ее обожаю. Э, Мне кажется, прям вот она такая вся, ух! Там слева изображено огромное чудовище, пасть такая адская. Вообще тоже неба нет. Все в дыму, все в пожарах. Это абсолютный, вот практически это ад. И вот эта адская морда слева туда там, какие-то значит, чудовища, женщины э, воюют с какими-то дьяволами справа, другие женщины вот так вот держат какие-то подносы, тарелки, и сверху изображено непонятное существо, которое испражняется в эти тарелки. И они думают, что это какие-то сокровища, это просто как это, что это, <laughs> это народная культура, они понимали, им было интересно. Но самое важное, что Грета... Это тоже такой народный персонаж, это чванливая такая бабка, которая всем все время недовольна, она упрямая, она вот ей не угодить, и она идет в ад разбираться с дьяволом. Вот такая она Грета. Но однажды я прочитала другую трактовку этой картины, и ох, как она мне понравилась! Вот то, что я вам сейчас сказала, это официальная версия, будем mm-hmm. говорить. Вот с этим все исследователи более-менее согласны. А вот сейчас так сказать, сплетня, <laughs> можно сказать, не больше. Но она очень красивая. Грета на войне, которая тогда происходила в то время, потеряла всех близких. Она осталась абсолютно одна. У нее не было ничего, ничегошеньки. И вот однажды она все это терпела, все переносила, все было нормально, но однажды она не нашла свою сковородку. У нее пропала ее единственная сковородка. И вот это стало последней каплей. И она... Встала, она собралась, и она пошла в ад к дьяволу, чтобы забрать у него эту сковородку, ну или там с ним разобраться. И вот это тоже очень э, актуальная тема. Согласитесь, ведь такое часто бывает, что для нас что-то является последней каплей. Вот красивая, красивая история, но самое важное здесь в том, что она не замечает сковородка у нее в сумке, она тащит эту сковородку с собой, ее никто не украл.
0: Была у меня история такая с сковородкой жизни, ну ладно. А можно ли экспрессионизм отнести к депрессивному стилю, да, который вот полностью посвящен ужасам, да? И кто был, может быть, в этом первопроходцем?
1: Можно. От чего же нет? Экспрессионизм ⁇ это такое направление, которое возникло в 1905 году. Это времена, э, время такое около войн, когда тревожность в воздухе витает. Экспрессионизм говорит о том, что самое важное художнику передать свое состояние, свои чувства. Вот он должен выплеснуть всю свою, ну, все свои эмоции, свои переживания. Он рождается в 1905-м, как я уже сказала, и по сути экспрессионизм. Это что такое? Это группа мост, когда художники объединились в одно творческое объединение и создавали вот там, значит, свои произведения искусства. И еще группа «Синий всадник», который создал Василий Кандинский, и они как раз передают свои чувства. Экспрессионизм очень себя противопоставляет академической живописи, и он очень себя противопоставляет импрессионистам. Не нравится им все это. Они многое другое берут из истории искусства. Они берут какие-то вытянутые линии, такие как в готике, напряженность линии, как в барокко, они интересуются африканскими масками, у них во главе всего цвет, цвет, форма, например. То есть они эмоцию хотят передать через даже не сюжет, а именно цветовые сочетания. Ну, что-то такое. И у них часто на картинах изображаются... Ну, например какие-то портреты когда люди все как будто больны то ли морально тяжело то ли физически есть город э, изображение городов но эти города они перенаселены люди там в тревоге они одиноки Э, ну то есть вот это вот ощущение все время какого-то какого-то страха напряга оно присутствует в их работах если вам Неприятно смотреть на картины Экспрессионистов, и вы хотите отвернуться Я вас поздравляю, они достигли этой цели Они хотели, чтобы вы отвернулись mm-hmm. Не вам, не вы здесь Главный, они все так подстроили Что вы отворачиваетесь И если мы говорим про предтечию Импрессионизма Ну, то мы вернемся С вами к босху Здесь, почему вот э, Экспрессионисты это называют своим предтечей? Да потому что он изуродовал лица людей. То есть, да, в «Корабле дураков» они такие вот какие-то полулюди, как полуфабрикаты, да, в «Саду земных наслаждений» тоже они вот так вот как-то непонятно изображены, никак, ну, не, не так нереалистично, но здесь он их уродует специально, максимально делая из них даже не людей. Один монах, кстати, писал, что другие изображают людей такими, какими видят их снаружи, а Босс изобразил их так, как они выглядят внутри. Все идут на Голгофу. Вот сейчас Христа. Вот сейчас будет казнь. Все, это конец. Вот он идет на Голгофу. Вокруг эти морды. Это даже не назвать лица. Это морды, ужасные морды. Они все орут. Он специально берет такой крупный план. Он гротескно их изображает. Они визжат, Они кричат что-то гадкое. Они мерзкие на вид. И только несколько персонажей во всей этой работе выглядят для нас более-менее... Да, назовем симпатично. Это, собственно, сам Иисус. Он в центре картины. Он э, замкнут на себе, Он не обращает внимания, у него закрыты глаза, он сфокусировался. Другая женщина держит платок. Это святая Вероника. Может быть, вы помните историю, когда он шел на Голгофу. Женщина подала ему платок, чтобы он э, вытер пот с лица. И на платке. Э, Появился его лик, спас рукотворная, то, что сейчас называется. И вот она держит вот так вот этот платочек, и только с этого платка мы видим взгляд Иисуса. Если мы посмотрим в другую часть картины, мы видим там, что какой-то человек придерживает крест. Это непонятно. Он его как бы вниз тянет? Или он наверх? Неясно, держится. Может быть, это... Симон, который, которого как раз попросили стражники помочь, ну в смысле попросили, приказали стражники помочь дотащить крест, потому что Иисус уже у него не было сил, просто ему этот человек помог. И дальше есть еще один старец. Он закрыл глаза, тоже такой вот как бы э, отстраненный немного, по крайней мере он не орет. Возможно, это Иосиф Аримофейский. Он был членом Снедриона. И и тайным учеником Иисуса, что самое важное, и он после смерти, после распятия пришел к Понтию Пилату, который, кстати, и не хотел доказнить Иисуса. И он пришел к Понтию Пилату и говорит, разреши мне его снять и похоронить. И тот говорит, да, хорошо. И он снял его с креста и похоронил в пещере, которая предназначалась для него самого. Он сам планировал там быть похороненным. И с этим персонажем Связана еще одна история, которая там в Библии не, не встречается, но по легендам именно он собрал кровь Иисуса в чашу. Эту чашу мы сейчас называем чашей Грааля. Но вот вы все таки спросили у меня про предтечи экспрессионизма. А потом дальше шаги происходят, происходят разные там Уиль Грека, Виталеда, всякие такие вот вещи, но, пожалуй, наиболее близким к ним был Эдвард Мунк. Хотя он не экспрессионист в прямом смысле слова. Потому что я вам сказала, экспрессионизм, если четко говорить, он возник эта группа Мост, 1965 год, бла-бла-бла, вот дальше они существовали. Так вот, у Эдварда Мунка вот это тревожное состояние. Он был очень болезненным ребенком. Он сказал, что от папы у него была предрасположенность к сумасшествию, там, а от мамы к туберкулезу. Вот он болезненным был с самого начала до самого конца. И казалось бы, вот у него все хорошо, у него проходят выставки, он успешен, у него все получается, ну кроме рук. Как известно, у Мунка абсолютно он не умел рисовать руки, приходил в бешенство, ничего не выходило с руками. Ну ладно. И вот кажется, у него такая хорошая позитивная жизнь, но на фоне этой его позитивной жизни у него умирает сестра, мать, у него все время происходят какие-то э, личные переживания на любовном фронте. И это все на нем отражается, это все очень отражается на его творчестве. И крик — это, конечно, как, наверное, высшая степень всего того, что он мог создать. Хотя у него есть очень интересные работы другие, и Голгофа, и и «Глаза в глаза», и «Пепел», и «Вампир». Массу интересных работ. Но вот это ощущение тревоги, и когда ты смотришь на эти картины, ну ты... Наверное, искусство так должно влиять, становится грустно, становится тревожно, ты ему сопереживаешь, когда ты понимаешь, что это за крик, когда читаешь эти описания, что это, это же не мальчик, который кричит, да, это просто олицетворение, крика, кошмар, у него паническая атака случилась в этот момент. И такое бывает с разными людьми, и разные чувства мы испытываем. И вот эта любовная тема в глаза в глаза, и вампир, как она высасывает из него жизненные соки, а может быть, отдает, но, скорее всего, она высасывает, потому что называется это вампир. И пепел — это горечь от расставания, и он везде такой поникший, понурый, и хочется так обнять, сказать, все будет хорошо, давай. И Голгофа, как на Голгофе, его распяли. Его автопортрет нарисован на картине Голгофа. Его распяли, это его э, высказывание критикам. Писали о нем гадости всякие. И он создал Голгофу. Если
0: составить какой-то топ, может быть, какие страшные персонажи, самые все-таки распространенные э, в живописи? Вот кого чаще изображают на своих картинах э, художники именно страшных, пугающих персонажей. Кто это? демоны какие-то жители ада
1: да демоны да медузы горгоны например часто да какие-то всякие адские твари медуза — очень древний образ изначально еще до нашего времени она изображалась знаете как такая коктейль это вот нам кажется что такое медуза горгона красивая женщина настолько опасная с волосами из головы у нее торчат адские змеи изначально образ медузы это это чудище Ужасное мерзкое чудище. То ли лев, то ли химера, дофига вы пойми, разбери кто. Каждый изображал ее как хотел. В общем, это мерзкое создание, ужасное, которое часто изображалось, как апотропей, Изображение, которое служит для защиты от злых сил. Вы могли лепить на фасад здания, и таких очень, кстати, много. много да? Она отгоняет злых сил. Потом этот образ менялся. В конце концов, ну, например... Все дело же в том, что мифология, на которой мы опираемся, она имеет очень разное количество вариантов, вариаций. Вот в этом, в Афинах, например, этот миф так рассказывали, а в Спарте по-другому, а в этом регионе так, а через век там уже все поменялось. Мифология это кошмарный кошмар, в ней невозможно разобраться. Мы можем опираться на Гомера, там, знаете, на каком на Авиде а, и. С течением времени этот образ Медузы Гаргоны изменился, она превратилась в красивую
0: девушку. Хочется от мифов перейти к современности. Много ли сегодня современных художников, современное искусство, возможно, там кинематограф, ужасы, отсылаются вот к работам того же Брейгеля или Босха.
1: Очень многие. Если так читать, можно у Дэвида Линча что-то найти, у Гильермо Дель Торо. Смотрели, кстати, да, да, сериал
0: потрясающий. Да. Там
1: очень много всяких отсылок. В звездных войнах есть вот эти всякие ужасные монстры, уроды. Да, они обращаются, потому что они все это изучают, потому что это люди высокой культуры, и они знают эту культуру. А Босх дает огромное поле для Этих изображений. Кстати говоря, художник вот Чужой, его позвал Ридли Скотт, увидел его изображение, позвал его к себе, и они вместе создали этот образ Чужого. А такой же, очень даже похожий Чужой, есть у Сальвадора Розы в картине «Искушение святого Антония». Это практически один в один. Это очень похоже.
0: Слушайте, хочется вас поблагодарить за этот рассказ. Если бы мне можно было вот в эфире сидеть с открытым ртом, вот я бы, вот, честно говоря, с ним только сидел, потому что было очень удивительно, увлекательно. И пусть какие-то страшные темы мы вроде бы поднимали, но про них так милую с у вас получилось рассказать. Что мне кажется, достаточно важно. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, что пригласили и послушали, что заинтересовались темой искусства. Спасибо. Спасибо.